0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, mein Name ist Silke, ich begleite euch hier durch Themen rund um die Hochsensibilität und um die Traumasensibilität und das Mittel der Wahl ist für mich die Achtsamkeit, auch Mindfulness genannt, ganz gern Zen-inspiriert auf Basis eines Engaged Buddhism nach Thich Nhat Hanh und ja, ich möchte euch damit Impulse Anreize, Unterstützung geben für das Leben in der Realität, weg vom Leid, rein in die Liebe, zurück ins Herz, in euer Wohlbefinden und ähm, ja gerade für Hochsensible das Energiemanagement in Balance zu bringen, ist sehr wichtig. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, heute geht es bei mir um die tiefe, intensive und umfassend subtile Wahrnehmung von Reizen und Informationen die ein, ähm, ja wenn nicht das wesentlichste Kriterium der Hochsensibilität sind. Ähm, ich möchte aber heute auch nicht nur mich auf Hochsensibilität beziehen, sondern auf ähm, Neurodivergenz im Allgemeinen. Neurodivergenz, für all die, die den Begriff noch nicht kennen, da geht es darum, um eine unterschiedliche, unterschiedliche neuronale Reizwahrnehmung, die sicher viele Menschen betrifft, wissentlich oder unwissentlich, und da mal so ein paar Labels oder Diagnosen zu droppen, sind es einfach neben der Hochsensibilität sowas wie ADHS oder ADS, also Aufmerksamkeitshyperaktiv, ähm, nee, ach, sorry, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder nur aufmerksamkeitsdefizit Oder auch bis hin zum Autismus oder zum Asperger Autismus. Es gibt da verschiedenste. Sachen, die einfach eine andere neuronale Verarbeitung von Reizen im Gehirn ähm, und in anderen Bereichen oder wo die Bereiche intensiver oder anders unterschiedlicher reagieren. Ich ähm, bin da jetzt auch kein Mediziner kann es euch nicht ähm, im Detail erklären, aber so funktioniert es im Groben und Ganzen und darüber möchte ich mich euch über, mit euch heute unterhalten. So. Also sind wir schon mitten in der Überreizung angekommen. Zu so viel Reize in meinem Gehirn und äh, zu viel Reize, die gerade im Außen auf mich einströmen. Reize sind eigentlich ein gutes Thema, fangen wir damit mal an, die zu erklären. Also Reize, was ist ein Reiz oder eine Information, die ich aufnehme? Die nehme ich zum Beispiel mit bei meinen Sinnen auf, ja? hören, riechen, schmecken, unter anderem auch, wie sich Dinge anfühlen, zu tasten. Das sind alles so Reize, die ich körperlich aufnehmen kann oder mit meinem Körper erfahren kann, sagen wir es mal so. Und ähm, natürlich auch die inneren Organe, das sind auch Informationen, die nehmen ja auch dauernd was in unserem Körper wahr und senden das dann in Form über die Nervenstränge hoch ins Gehirn. Also hat unser Gehirn quasi von innen und von außen viel Information zu verarbeiten, was natürlich auch über die Nerven Kapazität dadurch, dass die Nerven diese Reize eben weiterleiten, immer mit in Verbindung steht, dass man dann quasi vielleicht leichter ein dysreguliertes Nervensystem hat. Dass das Nervensystem einfach nie so entspannt ausgeglichen ist, wie bei normal Wahrnehmenden, die nicht diese Tiefe haben und diese Intensität. Ja. Und ähm, was ich als spiritueller Mensch auch immer noch empfinde, ist eigentlich, also klar, wir haben noch die Empathie. Die Empathie bringt uns als ja, tief fühlender Mensch auch immer noch was mit. Die Empathie dadurch, dass wenn man in Räume geht, man spürt Stimmungen, man spürt, was ist da gerade los zwischen den Menschen. Man braucht jemanden nur anschauen und weiß, dass da gerade irgendwas nicht passt. Die Herausforderung ist dann da auch immer an der Stelle sowas nicht auf sich zu beziehen, aber das ist eine andere Andere Seite, da geht es dann viel um Achtsamkeit und um Selbstwertsteigerung. Das ist dann wieder so der Mechanismus, wo ich sage, Achtsamkeit ist das Beste, um überhaupt mit dieser intensiven umfassenden Wahrnehmung wohltuend leben und in seiner Kraft und Lebensenergie lebend, um damit klarkommen zu können. Aber ja, Empathie ist auch so eine Wahrnehmung, die eben bei Hochsensiblen oder neurodivergenten Menschen enorm ausgeprägt ist und meiner Meinung nach auch so eine, ja, so eine allgemeine Wahrnehmung. Also man ist ja an so ein, meiner Meinung nach, an ein, ein universelles Informationsfeld angeschlossen. Wir existieren alle in Einheit. Das heißt, jeder gibt seine Information in dieses Quantenfeld der Information und ist daran angeschlossen und da werden auch Informationen in beide Richtungen ausgetauscht, was uns meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr beeinflusst als eben Menschen, die wir viel intensiver und viel mehr wahrnehmen. Und was natürlich dann auch zum erhöhten Bewusstsein führt, ja, und man dann auch auf einer anderen Bewusstseinsebene unterwegs ist. Und das meine ich jetzt gar nicht bewerten, dass das so toll und super ist. Es ist einfach. Ähm, für mich hat es seine zwei Seiten wie alles. Es ist alles eine Herausforderung, diese intensive Wahrnehmung und dieses intensive Bewusstsein, das man hier hat. Ähm, es ist aber auch mit sehr viel positiven Eigenschaften belegt, ja. Also, für mich ist es vor allen Dingen die Kreativität, die Fähigkeit, Dinge auf einem ganz anderen Ebene zu sehen und zu hinterfragen und sie deswegen auf einer ganz anderen Ebene anzugehen. Viel nachhaltiger,, viel, viel tiefer. Ja, also viel ganzheitlicher, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Ganzheitlichkeit im Generellen. Also auch gerade, wenn man sich jetzt da mit den Symptomen ähm, trägt, die man da jetzt bei der, Symptome sind zum Beispiel, dass man einfach mehr Konzentrationsthemen hat, Man hat auch mehr Themen mit der Vergesslichkeit, man hat mehr Themen mit der Impulsivität durch diese intensive Wahrnehmung. Und das sind natürlich klassische Symptome bei vielen ähm, Neurodivergenz, also neuronal unterschiedlichen Erscheinungsbildern, wenn man mal so sagt, wie zum Beispiel bei ADHS, da beschäftige ich mich auch gerade mit, weil äh, ich auch so denke, bei mir geht es nicht nur in Richtung Hochsensibilität, sondern auch in Richtung ADHS hat sich ja mal ehrlich zu sein, wenn man jetzt so um die 30, 40 ist, ähm, als wir noch Kinder waren, unsere eigenen Eltern nicht mit beschäftigt, geschweige denn, dass wir uns da irgendwann hätten mit beschäftigen können. Und ähm, da wir jetzt in einer anderen Bewusstseinsebene oder in einer anderen Form von bewusster Welt leben, die immer bewusster wird, was ich total gut finde, weil es auch dadurch einfach für uns in eine andere Richtung geht und für unsere Kinder vor allen Dingen. Aber da muss man schon auch mal gucken oder darf man auch gucken, was es da noch so gibt. Und ich bin da auch gerade eben dran, mich in dem ADHS-Bereich umzugehen, gerade weil da eben so viele Symptome auch zwischen ähm, den einzelnen Bildern, Hochsensibilität, ADHS bis hin eben in Richtung Autismus ja, so schwingen. Man sagt da immer liebevoll. Also ich, für mich ist es liebevoll. Wenn ich sag, auf dem Spektrum sein, für manch anderen habe ich es auch schon in einem bewertenden Umfeld und Kontext gehört. Was ich aber, ja, versuche, hier auch mit meiner Offenheit und mit Sensibility so zu relativieren, dass man einfach für die Entstigmatisierung genau dessen steht. Und ähm, sagt ja, es gibt neuronale Unterschiede bei vielen von uns, aber es macht uns einfach nur anders, bewertungsfrei anders. Und wenn man es mal genauer beleuchtet, es hat alles zwei Seiten. Es hat für mich auch immer viel positive in Seiten, wenn ich gelernt habe, mit den Seiten, die für mich herausfordernd sind, umzugehen. ja, Für mich sind diese intensive Wahrnehmung hat, vor allen Dingen Herausforderungen mit den Überreizungen. Ich nehme viel Reize wahr und muss damit auch wirklich schauen, dass ich mich da wieder fokussiert, zentriert auf mich kriege. Dass ich mich noch fühle körperlich und dass ich mental nicht in diese Gedankenspiralen zu so sehr reinkomme, beziehungsweise dass ich da wieder rauskomme, weil sonst tue ich mir gesundheitlich nichts Gutes. Und da darf ich einfach als Hochsensibler mit einer intensiv umfassenden Wahrnehmung hinschauen und alle, denen es genauso geht, kann ich es nur empfehlen, da hinzuschauen, zu lernen und Mein Feld, das ich da immer propagiere, ist einfach die Achtsamkeit, sich dadurch mehr Bewusstsein zu erarbeiten, wann passiert mir das und wie Methoden zu finden im Rahmen der eigenen Achtsamkeit, die auch für das eigene Leben passend sind, um da entgegenzuwirken, dem Ganzen entgegenzusteuern. Denn dann hat eine intensive, umfassende Wahrnehmung, die ja nicht nur für für umfassende, tiefe Gefühle wie Angst oder Panik oder Bedrohlichkeit. Das kenne ich auch sehr gut. Ich habe ein sehr tiefes Gefühl oft der Bedrohlichkeit in ganz winzigen, ähm, ja winzigen, ausschlaggebenden Momenten durch winzige Trigger. Aber da einfach mit Lernen, mit der Achtsamkeit zurückzukommen, um sich da ins Gleichgewicht zu bringen und mehr Lebensenergie zur Verfügung zu haben und die positiven Seiten, dann auch mehr diese intensiven Wahrnehmung letztendlich genießen zu können, die das sind, überschwängliche Freude, ein Gefühl der Liebe, ja, so ein grundlegendes Gefühl einfach zu lieben. Und ich persönlich sage auch, ich habe immer dieses grundlegende Gefühl, der Mensch ist von Natur aus gut, was er daraus macht und wie er es lebt und wie bewusst er ist in seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Und aufgrund seiner Geschichte ist dann natürlich eine andere Sache, aber den Dingen so grundsätzlich positiv gegenüberzustehen, das ist, finde ich, eine ganz große Gabe, die diese bewusste Wahrnehmung und diese intensive Wahrnehmung der Hochsensibilität und auch anderer neurodivigenter Erscheinungsbilder, wie ich es jetzt mal liebevoll nenne, mit sich bringt, weil ich da eigentlich ungern Krankheiten sage. Das ist für mich so so ein negativ belasteter Begriff. Es sind allenfalls Erscheinungsbilder, die persönliche Merkmale haben, die Symptome haben, aber die Symptome da immer nur in den Vordergrund zu stellen und die Ursachen und die Wirkung ähm, außer Acht zu lassen, finde ich persönlich auch nicht ganzheitlich. Also ich informiere mich da immer gern auf allen Ebenen, auf allen Gebieten, wie zum Beispiel der Homöopathie, der Anthroposophie und schau, dass ich da meine Weltsicht auf die Dinge so gestalte, dass sie mir mit meiner intensiven Wahrnehmung taugt und mich maximal weiterbringt und befähigt, ja, erfüllt zu leben und auch in einer, in einer schönen Welt zu leben, in einer Welt, in einem guten Miteinander, in einer guten Gemeinschaft, in einer guten Gesellschaft, weil das alles gestalten wir mit, ja, wir sind ja Schöpfer dessen und Deswegen darf ich aber trotzdem bei mir anfangen und bei meiner Wahrnehmung und gerade bei meiner intensiven Wahrnehmung darf ich dann noch ein bisschen <lacht> mir mehr Zeit gönnen, mir mehr Raum gönnen, weil einfach viel mehr auf mich einwirkt als bei manchen anderen. Also Elaine Aaron, die den Begriff der Hochsensibilität in den 90ern geprägt hat, hat ja auch eine tolle Studie gemacht, da gab es ein Exposé, das veröffentlicht wurde 2014. Uh, muss man gerade schauen, wie das heißt. Da ging es darum, dass sie eben, das heißt The Highly Sensitive Brain, an FF, FMRI Study um, of Sensoring, Processing, Sensitivity in Response to Others' Emotions. Was bedeutet, sie hat da eigentlich ein bildgebendes Verfahren, MRT genutzt, Menschen da reingelegt und ähm, mit unterschiedlichen ja, Emotionen oder mit unterschiedlichen Situationen auf Bildern oder durch Audiodateien konfrontiert und hat eben untersucht, wie bei unterschiedlichen Personen die Gehirnaktivität funktioniert, wie stark die Bewusstseinszentren aktiv sind, wie stark das Empathiezentrum im Gehirn und diese Bereiche, die es für Selbsterforschung und auch für Hinterfragen und für Gemeinschaft und für Verbundenheit stehen, wie stark die dann ausschlagen. Und es konnte da schon bewiesen werden, dass einfach... ähm, eine stärkere Aktivität vorhanden ist dieser Gehirnareale, die eben für Bewusstsein, Empathie und Selbsterforschung und Gemeinschaft, Verbundenheit stehen, als bei ähm, ja, Menschen, die nicht so eine tiefe Wahrnehmung haben. Und ich sage jetzt ungern normalen Menschen, aber es hilft einfach immer, um da schneller auf den Punkt zu kommen, ja, damit ihr versteht, was ich meine. Ja, und an diese unterschiedliche, also an diese intensive Wahrnehmung ist dann auch immer noch gekoppelt eine Impulsivität. Denn wenn man tief und leidenschaftlich wahrnimmt, dann ist man so in seiner eigenen Welt ein bisschen mehr als manch anderer und hat auch ein tieferes Bedürfnis, das Ganze auszudrücken, sofort und in einer Breite und einer Intensität und einer Leidenschaftlichkeit, die manche Menschen dann schon mal überrascht vor den Kopf stößt, irritiert. Also ich merke das auch, dass man da einfach ja manchmal komisch angeschaut wird und darf das aber jetzt liebevoll lernen, nicht persönlich zu nehmen und das gehört eben auch zu der Achtsamkeit dazu. Also ich habe das auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren, je mehr ich mich mit mir selbst und mit meiner Persönlichkeitsausbildung und ähm, dem Leben an sich befasse, auch eben gelernt, dass man das lernen darf, erstmal hinzunehmen, anzuerkennen, weil es einfach eine Realität des Miteinanderseins ist. Man wird da immer in gewisser Weise Auffallen, wenn man so eine intensive Wahrnehmung hat und dadurch, gerade dadurch, dass man auch diese intensive Ausdruck hat. Also bei Kindern sieht man das noch ursprünglicher als bei uns Erwachsenen. Gerade wenn ein Kind sich dann mal überschwänglich freut und man ja denkt, hey, wo kommt das jetzt her? Und das ist doch nur so eine Kleinigkeit. Was hat eine Schnecke gefunden oder irgendwas? Also das sind so Kinder haben das ja noch so richtig ursprünglich. Das ist jetzt auch kein Krankheitsbild oder darum geht es mir auch gar nicht. Aber es geht schon darum, dass manche Kinder da einfach nochmal eine andere Tiefe und Intensität an den Tag legen als andere. Und bei ihnen merkt man es halt einfach noch. Und dann ist oft so ein Begriff, ja, der ist sensibel, meistens im wertenden Kontext, was ich auch sehr schade finde. Oder auch so gern gleich klar, der Begriff ADS kommt dann schnell hoch. Oder Eben ganz andere Begriffe wie Autismus oder Asperger oder Sonstiges. Ich stehe dafür, dass man sowas zunehmend entstigmatisiert, zunehmend die Bewertung rausnimmt, weil es einfach ein neuronaler Unterschied ist. Und das hat seine zwei Seiten, wie alles im Leben seine zwei Seiten hat. Wie gesagt, also kreativer zu sein, Dinge auf den Grund zu gehen, Dinge nachhaltiger Und tiefer anzugehen, sie bis zum Ende durchzudenken, das kann für das Persönliche sein, so erfüllend sein und sehr viel bessere Ergebnisse, also in Anführungszeichen bessere, aber sehr viel gute Ergebnisse bringen, die einem zu viel Wohlgefühl im Leben verhelfen. Also versucht es einfach mal so zu sehen. Wenn man eben damit in Kontakt kommt, die anderen Seite der Medaille, die Überreizung und diese Intensität in den Gefühlen, wenn man die lernt und den Energieverlust, der damit entsteht, in seine Bahnen zu bringen, also in Balance zu bringen. Und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit, die ich euch auch gern. Wenn ihr Hilfe braucht, Hilfe, Unterstütze zu kultivieren, das ist nämlich für mich auch so eine Sache. Mentoring habe ich für mich auch dadurch entdeckt, dass ich einfach so ticke, wie ich ticke, ja? dass ich so intensiv bin, dass ich Dinge intensiv herfragen kann, auch Menschen und, und Sachverhalte dadurch tief ergründen kann. Das sind dann so Berufsfelder, die für so Menschen wie mich oder vielleicht auch wie euch Intensiver in Frage kommen auch soziale Berufe, wobei es dann auch wieder ganz klar gilt, die andere Seite enorm im Blick zu haben und zu stärken, damit man nicht seinen eigenen Gefühlen und von seinen eigenen Reizen vereinnahmt wird, in den Bann gezogen wird und sich dann komplett selbst verliert in dem Ganzen. Das ist dann so die andere Seite der Medaille. Also wie gesagt, Achtsamkeit, mein Mittel der Wahl, da unterstütze ich euch auch gern, falls ihr Unterstützung wollt, meldet euch einfach gerne bei mir. Ansonsten, ja, Impulsivität, weil jetzt habe ich auch wieder den Faden verloren, das ist einfach immer wirklich viel, was ich euch mitgeben wollte. Aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch einen Hochsensibilitätstest auf meiner Seite. Falls ihr euch mal da mittragen wollt, seid ihr hochsensibel. Oder falls ihr euch auch mit den Begriffen wie ADHS mal genauer informieren wollt, da habe ich gerade einen super Podcast gehört von Psychologie to Go ähm, von der lieben Franka. Da geht es um ADHS bei Erwachsenen, weil das kann einen unnehmend, also es kann einen total weiterbringen, das einfach zu wissen, was man hat, wie man tickt, jetzt gar nicht in Form von Krankheit, sondern und äh, ich brauche Hilfe, aber das natürlich auch sondern eher, um sein Leben wohltuender zu gestalten, die Rahmenbedingungen fürs eigene Leben, wie wie strukturiere ich meinen Tag, wie bin ich in Kontakten, welche Aktivitäten tun mir gut, welche Aktivitäten tun mir nicht gut. Für sowas hilft es eigentlich ungemein zu wissen, ähm, in welches Neurodivergenz falle ich in irgendein Neurodivergenz-Erscheinungsbild rein, habe ich ADS, bin ich hochsensibel? Insofern kann ich euch da nur ermutigen dazu, das für euch abzuklären. Wie gesagt, auf meiner Website, ich verlinke es mal, den Hochsensibilitätstest oder auch den Podcast von der lieben Franka, den ich euch mal in die Links mit rein reinposte, habe ich ADS. Ich habe auch noch so einen Selbsttest für ADS bei Erwachsenen. Ähm, gerade, weil ich mich da gerade selbst mit beschäftige, den verlinke ich euch mal mit rein, ähm, von der who So ein Selbstassessment, aber es ist natürlich, wenn ihr da wirklich an dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, damit geht es nicht mehr weiter, ich bin da gerade in der Krise, ich komme damit meinen Kapazitäten nicht mehr klar, dann braucht ihr wahrscheinlich schon Hilfe durch eine Therapie, durch, durch Medikamente und dann solltet ihr wahrscheinlich schon eine professionelle Diagnostik, würde ich euch empfehlen, machen. Da habe ich mich jetzt auch persönlich mit umgeguckt, aber äh, ich glaube, da ist gerade viel los auf dem Gebiet. Da ist es nicht mehr so einfach, Termine zu kriegen, aber auch da einfach zu schauen, dass man da geeignete Einsprechpartner findet, sich Unterstützung sucht. Das ist im Bereich ähm, des Andersseins und der Neurodivergenz, finde ich, immer besonders wichtig, sich zu vernetzen und sich Informationen zu suchen, warum man so tickt, wie man so tickt. Nicht, dass man dann wieder in diese Spirale von Selbstabwertung, ähm, Selbstzweifel, die da auch mit in Verbindung stehen durch diese intensive Wahrnehmung. Wie gesagt, man nimmt ja alles intensiver, intensive Hilflosigkeit. Und ähm, das kann dann einfach mal ganz schnell auch so rückläufig werden. Und ich finde immer, Wissen schützt da schon ein bisschen davor, und falls es dann nicht mehr schützt, ist Unterstützung durch Therapie, durch Coaching, durch Medikamente, durch Diagnose dann natürlich auch der Weg für euch. Und ähm, schaut einfach hin, was ihr da gerade braucht. Ja, so viel mein kleiner Ausflug in die Tiefen der Wahrnehmung von hochsensiblen und neurodivergenten Menschen. Ich persönlich kann da nur von Hochsensibilität und ansatzweise von wahrscheinlichen in Anführungszeichen ADHS sprechen, aber ich bin, ich gehe davon aus, dass es die Intensität zwar unterschiedlich ist, aber ja so die, das Empfinden für alle unterschiedlichen Neuroerscheinungsbilder gilt. Also insofern dürfen wir lernen, uns damit mal auseinanderzusetzen, Bewusstsein zu schaffen, um auch die die Hürden in unseren Kopfköpfen einfach äh, abzubauen, zu überwinden und ähm, das Ganze vielmehr zu entstigmatisieren, auf dass jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten, die in ihm wohnen, sei er jetzt neurodivergent oder nicht, ja, wir sind ja alle unterschiedlich, das macht uns alle als Menschen aus, dass die mehr zum Tragen kommen dürfen und weniger, entstigmatis- und weniger stigmatisiert werden. In dem Sinn, macht's gut. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen, falls du dir Unterstützung wünschst, um ja, deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram unter Sensibility 20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut!